0: Tout l'énagramme parmi vous. D'accord Jamais entendu parler. Alors, l'énagramme, c'est une approche passionnante euh, qui a pour but en fait euh, d'éveiller la conscience de soi, des autres, du monde. Et, euh, voilà. Alors, je vais commencer par définir ce que ça veut dire. Après, je vais vous montrer euh, comment on symbolise l'énagramme. Schéma que vous verrez à chaque fois que vous avez entendu parler de l'énagramme. Puis après, on rentrera dans l'énagramme. L'énéagramme, ça, ça vient de deux mots grecs. C'est très ancien l'énéagramme, hein, ça remonte à plus de 5000 ans. Ça vient de deux mots grecs, il vient de éné", « et neuf », et « grammos », ce qui veut dire « point ». En gros. Et en fait, euh, l'énagramme se représente euh, sous la forme d'un cercle. Voilà. Et euh, on va diviser en fait, ce cercle par trois. En y introduisant un, un triangle, isocèle, donc aux trois côtés égaux, et du coup on a 3 fois 3, vous voyez, cercle divisé par 3, et chacune des parties va être encore divisée par 3. Voilà. Et autour de ça, on a coutume de mettre des chiffres, même si après on verra, il y a des titres, mais on va mettre des chiffres. Euh, le 1 étant ici. Le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. Alors, à quoi sert l'énagramme En fait, c'est une forme de cartographie qui va permettre de se situer soi, donc en termes de connaissance de soi. On va se retrouver dans l'un ou l'autre, voire plusieurs de ces profils, et ensuite, on va euh, évoluer euh, dans la vie, en fonction des événements, euh, soit vers ce qu'on va appeler une phase d'intégration ou de désintégration. Si on dessinait les diagrammes véritablement dans toute sa dimension, on verrait un cône. D'accord Pourquoi Parce que chaque profil, en fait, va pouvoir soit s'élever, on va parler d'intégration, soit au contraire, descendre vers le plus bas. Alors, il n'y a pas de bon et de mauvais profils, D'accord Et en gros, alors on trouve neuf niveaux de développement, d'accord Mais si on divise ces neuf niveaux par trois, on va trouver un niveau qu'on dit malsain, un niveau moyen et un niveau sain. Et pour comprendre ce qu'il y a là-dedans, puisque, en fait, il faut savoir que quand une personne est dans les niveaux malsains, elle est tellement mal intérieurement, elle est tellement sous l'emprise de peur ou de choses comme ça, qu'elle va réagir, qu'il y a une espèce de compulsion comme ça, qu'elle elle va réagir, se défendre d'une certaine manière, en tant que 1, en tant que 2, en tant que 3, voilà, et qui font qu'elle est dans un tel état qu'elle a besoin d'être prise en charge. en fait, D'accord Parce qu'elle va entraîner des mécaniques, euh, des comportements qui vont en fait euh, la faire descendre encore plus, hein, dans une posture de, de dépendance, de victimisation, etc. Au niveau moyen, c'est là où il semblerait que la plus grosse part de la population soit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dommage important, mais dans ces trois niveaux, on va trouver plutôt une, une quête euh, au besoin d'exister à travers un comportement. C'est-à-dire que c'est une espèce de croyance en arrière-plan que si par exemple, en tant que 1, je suis parfait, alors je suis aimé. En tant que deux, que j'aide les autres, alors je suis aimé. Qu en tant que trois, je réussis beaucoup aux yeux des autres, donc je suis admirable. En tant que quatre, je suis différent, etc. En tant que cinq, je comprends, etc. Donc on va voir comment chaque typologie, en fait, euh, regroupe tout un ensemble, on pourrait dire, de, de messages qui font que, eh bien, euh, je, je découvre pourquoi certaines personnes agissent de telle ou telle manière en fait, pour recevoir de l'attention. Je crois dans mon système que si je réussis par exemple beaucoup, alors je vais être quelqu'un de bien aux yeux des gens. Vous, vous comprenez Donc c'est, voilà, c'est pas forcément très grave, mais on sent que le champ inconditionnel, ce que je suis, est en grande partie lié à ce qu'on m'a appris c'est-à-dire au comportement que je dois montrer pour être aimé des autres. Vous voyez Donc c'est par euh, amour, en fait, par quête d'amour, par besoin de reconnaissance, que je vais chercher à être parfait, à aider les autres, etc. Vous comprenez Ça, c'est le niveau moyen. Et quand on arrive au niveau libéré, alors là, il y a beaucoup moins de monde, mais tous l'avaient touché à un moment donné, parce que tout ça varie. On dit que vous êtes au niveau intégré, au niveau sain, c'est-à-dire que vous êtes dans un rapport au monde où vous n'êtes plus dans cette compétition, entre ce que je suis, enfin je ne suis plus dans cette compétences, entre ce que je suis et, et les autres. Hein, C'est-à-dire que euh, je me sens euh, pleinement et totalement euh, aimé, Voilà, je me sens aimé, je me sens reconnu pour ma différence, et, et il n'y a plus de propos du type « ah oui c'est bien ou c'est mal ». Les choses sont, et je les accepte. Et du coup, même si les choses ne sont pas exactement ce que j'aurais souhaité, elles sont pour moi vécues comme étant positives. Non pas positives parce que plaisantes, mais positives parce qu'elles sont là pour me faire grandir. Donc dans mon rapport au monde, je ne suis plus dans un rapport de fuite ou d'attaque extrême, ou moyen, mais je suis passé dans un monde complètement collaboratif, on pourrait dire. Vous voyez Ça, c'est le niveau 5. Donc on touche, et chacun dans ses couleurs. Alors, même si euh, on a des dominantes dans 1, 2, 3, 4... Hein, en fait, selon moi, vous allez rayonner, et c'est ce qu'on va faire, parce qu'on va faire le tour, et vous allez vous retrouver dans toutes les parties, de négrammes. D'accord Mais n'empêche que si vous avancez un peu plus, y a, vous allez vite sentir qu'il y a quand même une zone qui vous correspond plus qu'une autre. Qui est un peu votre culture. C'est un peu comme sur la planète, on peut aller vivre partout, mais il y a un endroit qui correspond plus à ce que vous êtes profondément. Votre... D'accord Et du coup, il y a un trésor d'informations à la découvrir. Voilà ce qu'on peut dire. Euh, voilà, c'est un modèle moi, que je trouve passionnant. J'ai découvert ça en 87-88. Et puis, je l'ai réappris beaucoup plus tard, en fait, euh, grâce à, au début à Alain Kerol. Puis après, ça m'a passionné. Euh, voilà. Et aujourd'hui, nous, on l'utilise notamment dans l'école de coaching. Parce que ça fait partie des, des outils importants qu'on va utiliser, notamment dans le pack 2, euh, process optimal, Alors, en termes de connaissance de soi, vous allez voir, c'est assez étonnant. Alors, pour entrer dedans, parce que c'est assez complexe, mais on va le simplifier au maximum, euh, je vais d'abord proposer un premier tour pour vous donner le, le timbre qui est derrière chacun de ces profils. D'accord Je vous donner juste. Et en même temps, le titre qu'on lui donne, qu'on lui attribue. Même si après, on utilise plutôt des chiffres pour éviter le côté réducteur. Après, on fera un deuxième tour et je vous parlerai des peurs et des désirs qui sont propres à chacun de ces profils. Et là, vous verrez, ça nous permettra d'entrer un peu plus dans le profil. Parce que vous allez voir que toutes nos décisions sont liées à des, à des désirs qu'on a à un moment donné ou des peurs. Et on verra que chacun des profils a les siennes. Et puis après, je vous parlerai de ce que vous verrez sur les dessins d'énagramme. Vous verrez que le 4 est relié au 2 et au 1. Le 5 est relié au 7 et au 8. Enfin, le 1 est relié au 7 et le 2 au 8. Vous aurez ce modèle-là. C'est le dessin que vous trouverez sur les ouvrages qui parlent de l'énagramme. Et en fait, ces dessins représentent une dynamique. C'est-à-dire qu'on va voir que un 5, quand il va vers le meilleur de lui-même ou le moins bon, il va, en, il va euh, répondre à des lois extrêmement précises. Ah, C'est le côté euh, dynamique de l'énagramme. Je vous en parlerai un petit peu. On parlera des voies d'intégration et des intégrations. On pourrait dire une deuxième cartographie extrêmement riche. Et puis après, on parlera éventuellement d'autres choses, des voies d'harmonisation. De, vous verrez, il y a plusieurs cartographies qui offrent du coup un outil euh, fabuleux de connaissance de soi et des autres. Ce qui est vraiment intéressant dans l'énagramme, c'est qu'il y a une richesse qui dépasse le monde de la psychologie. On retrouve les lois des mathématiques, on retrouve euh, des choses qui sont, euh, voilà, qui sont des lois euh, universelles. C'est probablement l'outil qui fait le mieux le, le lien entre la psychologie justement et les mathématiques. D'ailleurs, ce pas un russe qui a fait ça, Ouspensky. Alors Ouspensky l'a pas mal utilisé. Et comment s'appelle le russe, qui était danseur aussi oui, c'est euh, Gurdjieff. Gurdjieff. Gurdjieff, Gurdjieff ouais. ouais. Alors, en fait, si on remonte dans l'histoire, il l'a utilisé, oui. Mais si on remonte dans l'histoire, euh, en fait, si on remonte dans l'histoire, les plus vieilles traces qu'on ait trouvées de l'énagramme remontent à Pythagore, donc ça fait à peu près 5000 ans, un peu plus. Mais l'utilisation de l'énagramme dans le cadre dit psycho-spirituel, vous allez voir pourquoi. Euh, c'est beaucoup plus tard c'est-à-dire dans une des branches de, de l'islam qu'on appelle le soufisme et c'est dans ce contexte notamment que les personnes que tu cites ont oui, utilisé voilà. et ça ça remonte à 2500 ans à peu près le soufisme et c'est là qu'on a les plus vieilles traces de l'utilisation de l'énéagramme utilisé donc dans le cadre de l'accompagnement dit psycho-spirituel alors pourquoi psycho ben parce que ça renvoie à la connaissance de sa psyché et spirituel parce que ça répond à deux grandes questions qui sont à la fois l'identité qui je suis et en même temps comment je me situe par rapport à un environnement. Hein, Qu'est-ce que comment mon rapport se fait à l'égard de l'environnement. Et d'ailleurs tout ça est inscrit enfin, est dans les nègres. Alors je commence. Je vous propose donc ce fameux premier tour pour vous donner les, les thèmes de chacun de ces profils, donner les titres qu'on leur attribue, même si après on utilise plutôt les chiffres. Le 1, on l'appelle le perfectionniste. perfectionniste perfectionniste, vous verrez aussi le réformiste, en fait c'est un profil qui est particulièrement sensible à la loi, à la structure ce sont des gens qui ont besoin de mettre de la structure dans leur vie et qui ont en plus un vrai talent pour le faire justement parce qu'ils ont le besoin, ils ont le désir et du coup ils ont un vrai talent pour ça et parfois ben, ça leur joue des tours parce qu'ils sont dans un besoin trop fort de structure, en tout cas quand il n'y a pas cette structure ben, du coup ils réagissent à leur environnement de manière particulière voilà, retenez le 1 qui renvoie à la loi à la notion de loi et de loi extérieure c'est-à-dire bien faire bien faire en fonction de ce que j'ai appris ok ensuite on a le 2 on l'appelle dents du verbe aider je précise parce que parfois on joue avec les dents de la mer c'est le côté excessif nourricier qu'on peut parfois trouver pourquoi parce que le 2 est beaucoup plus dans la relation le 1 est dans la loi, le 2 est dans la relation, le lien. Et on verra, à un niveau moyen, ben, il est parfois dans un excès de lien à l'égard de l'autre, c'est-à-dire se ce sent exister qu'à travers le don qu'il fait à l'autre, en quelque sorte. Et du coup, il enferme un peu l'autre dans son besoin d'être aidé, d'où ce côté un peu nourricier excessif, avec ma petite euh, phrase « les dents de la mer ». Vous avez compris. <rire> Bref, en tout cas, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le, le don. Hein. Donc, le 1, la loi, 2, le lien. Les trois oui. Juste, juste, dire, oui Ça correspond à des métiers, en fait, ça Alors, on va voir qu'il y a des métiers qui sont propres et... Tout oui. Tout oui. Tout oui, on va retrouver, évidemment, des, des talents dans les métiers euh, soutenus par, par les profils. Oui. Le trois, on l'appelle le compétiteur. Compétiteur. Vous pensez à quoi, ça, compétiteur Oui. Le challenge le toujours mieux, le, le dépassement, etc. Effectivement, le 3 a beaucoup cette notion. C'est quelqu'un qui est dans l'action individuelle, on va voir. Donc le 1, c'est la loi, le 2, c'est le lien, le 3, c'est l'action, action individuelle, compétiteur. Donc là encore, on verra le meilleur de lui-même, le moins bon et comment parfois il, il perd sa vie à vouloir la gagner. Enfin, on arrive au 4. Donc 1, loi, 2, le lien, 3, l'action, 4, la création, c'est-à-dire la forme que va prendre l'expression de mon action. Et le 4, on l'appelle l'artiste. Artiste. Artiste. Je ne veux pas dire que tous les artistes sont des quatre ou les quatre artistes, mais il y a quand même chez l'artiste cette dimension qu'on connaît de l'artiste, c'est-à-dire ce besoin d'exister à travers une expression, euh, quelle qu'elle soit, hein, créative, quelle qu'elle soit, mais qui va, qui va définir un petit peu son identité et son originalité. Donc les quatre sont des personnes qui ont, qui ont cette, euh, cette richesse, euh, ce besoin d'exprimer cette richesse intérieure à travers une modalité qui leur est propre. D'accord ce sont aussi des gens qui, qui, qui sont très connectés à leur ressenti, parfois trop. Mais en tout cas, ce ressenti va susciter, pour une grande partie, en tout cas, la forme de l'expression à laquelle ils sont. OK? Donc beaucoup branchés dans l'intuition, le ressenti, tout ça. Oui? Ce serait la création. L'expression, la création. Après, vous voyez, on, on passe dans l'autre la, partie de l'énagramme. On était plutôt dans une, une énergie, euh, on pourrait dire, euh, d'expression, ying, euh, yang, pardon. Et là, on va être plutôt une énergie de réception. Et le 4 qui était, lui, dans la création, dans la sensibilité, cette richesse intérieure qui demande qu'elle a été exprimée de manière euh, un peu originale vers le monde extérieur, on va avoir le 5, qu'on appelle le penseur. Le penseur qui, lui, comme son nom l'indique, est plutôt dans sa tête. Et lui, alors autant le 4 était du monde intérieur vers le monde extérieur, sous la forme de l'intuition et de l'expression, autant le 5, lui, dans la recherche de compréhension. Il analyse le monde pour se remplir à l'intérieur. C'est un observateur. Ça va Après, on arrive au 6, qu'on appelle le loyaliste. Alors, vous, vous souvenez, le, le 3 qui est en face, était dans de l'action dite individuelle, compétiteur, action. Hein, je me compare aux autres et j'avance en fonction de l'environnement. Le 6, lui, il avance avec l'environnement. C'est-à-dire que le 6, c'est un loyal. Est, il est donc dans la loi à l'égard du groupe ou de l'autorité. Les 6 sont plutôt dans l'œuvre collective, sont dans l'action collective. Notez action collective. Le 3 dans l'action individuelle, le 6 dans l'action collective. Et c'est pour ça qu'ils sont loyaux, parce qu'ils vont agir ensemble ils, ils vont beaucoup défendre la loi du groupe. Après, on arrive au 7, le 7e jour. C'est un nom qui chiffre fort, ça, le, le 7e jour. Qu'est-ce que vous faites Repos. Plaisir. On récupère. Le 7, alors et là aussi, il y a toute une série de, de noms. Épicurien, jouisseur, généraliste. C'est celui-là que je vais utiliser. Pas trop une... Alors pourquoi bah Parce qu'il y a une particularité à l'égard du mot généraliste, c'est que il, il, il s'intéresse à plein de choses. C'est un peu comme une abeille qui passe de fleur en fleur, tu vois, et dès qu'il qu a fait le tour d'un truc, il passe à autre chose. Le généraliste, et du coup, il a une curiosité, puisqu'on verra qu'il est dans la sphère plus intellectuelle, à, à comprendre, à découvrir les choses, à, voilà. Mais il n'est pas vraiment dans la profondeur, tu vois pourquoi Parce que c'est un jouisseur, en fait. C'est quelqu'un qui aime profiter de la vie. Et quand il a il a fait le tour, oui, il passe à autre chose. Donc, les 7, les euh, ben voilà, je vous en dirai un peu plus après. Mais euh, le chiffre, est intéressant. Il y en a qui font de la comptabilité oui. Parmi vous Vous les, voyez les, en comptabilité, par exemple, les, les, Profis, ouais. Ouais, les, 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 les comptes qui commencent par 7 sont des comptes de profit. C'est que les comptes qui commencent par 6, par contre, sont des comptes de charge. Quand on connaît mieux l'énagramme, c'est assez intéressant, en fait. Voilà. Donc 7, retenez 7. Après, on arrive à 8. Alors, on appelle ça le leader, le chef, le boss. Et donc, les 8 sont un peu comme des piliers. Donc, vous voyez, autant le 1 était dans la loi des autres, autant le 8, lui, est dans sa loi personnelle, dans sa justice personnelle, dans, ce, dans ses principes à lui. Et le 8, vous allez voir, il rayonne par sa posture et euh, le fait parfois même d'imposer un petit peu sa façon de penser. Euh, voilà, un, un chef, quoi. Ça va Et après, on arrive au 9, ce qu'on appelle le médiateur. Et comme son nom l'indique, les 9 sont des profils qui ont une grande tendance à vouloir réharmoniser les choses. Pourquoi Parce qu'ils vivent mal euh, la dissonance entre les choses. Et donc, ils vont avoir tendance comme ça à réunifier les choses, à mettre de l'harmonie, à, à mettre de l'harmonie, de la, de, la, de, la, de la rondeur, de la douceur aux choses. Voilà pour le premier tour. Alors après, si on va un petit peu plus loin, comme je vous l'indiquais, je vous propose de parler des peurs et des désirs. Pourquoi Parce que c'est là-dessus, évidemment, que notre vie se mobilise. Enfin, nous nous mobilisons sur cette notion de recherche, de plaisir et parfois d'évitement de, de la douleur. Souvenez-vous, c'est la loi, le besoin de loi, le besoin de bien faire, de répondre. A votre avis, quelle peut être la, la peur qui mobilise un un à être aussi exigeant par rapport à la loi La peur d'être critiqué, d'être pris en faute. Oui. Lui qui a, en fait, toute sa vie, on va le voir, eu un niveau... Parce que il a senti qu'on attendait de lui un haut niveau d'exigence, ou en tout cas, il a été fier de, de, de ça. Et donc, il a développé une faculté, une sensibilité aux besoins de détails. Il a besoin de structurer, d'organiser, etc. Et dès que les choses ne sont pas parfaites, il vous l'indiquera facilement. Il a donc une certaine exigence. Et en fait, il, il fuit un besoin, enfin une peur d'être pris en faute, d'être mal évalué de votre part, donc si vous l'invitez par exemple à un dîner un soir ben, il va être très très attentif à la manière dont il s'habille tout ça il sera toujours impeccable vous voyez le, le 1 par exemple je dis parfois que le 1 peut arriver un dimanche matin sur un, un immense parking 2000 places, il n'y a personne garer sa voiture, puis en sortant de sa voiture alors qu'il a un truc important à faire, et il s'aperçoit qu'il y a une roue vous savez, qui est sur la ligne blanche ou quelqu'un reviendra mettre sa voiture correctement, pourquoi Parce que si les choses sont bien à leur place, alors en quelque sorte il peut se sentir bien. Vous voyez, il y a un driver là derrière qui est si tu es parfait, si les choses sont bien faites, alors tu peux te sentir bien. Donc vous prenez la même personne en état de stress, qui va donc beaucoup travailler, à votre avis, est-ce que ça va être facile de déléguer Bah oui, mais bon, elle préfère le faire elle-même, vous, vous comprenez Donc ce qu'adore Léon d'ailleurs à la maison, c'est de mettre tout le monde dehors et tout ranger. Voilà. Et si vous la mettez devant la télé et qu'il y a encore un placard ouvert, c'est juste pas possible quoi. Ça va vraiment la déranger parce qu'elle a besoin que les choses soient bien à leur place. Hein si les trucs sont rangés là, vous les mettez là et pas autrement. Voilà. Pourquoi elle a besoin de ça Donc ça c'est ce... sa crainte. Son grand désir à travers ça c'est de tout améliorer. Améliorer. Et un, un enfin de structurer un pur jus, vous voyez, euh... Un 10 sur 10 en état de stress, c'est pas possible, parce que tout est améliorable, il y a toujours une zone de progrès. C'est ce vrai, il y a pas ça. Mais elle du mal à, à mettre un 10 sur 10. parce que les choses sont, sont parfaites. Donc si vous en faites un directeur ou un contrôleur qualité, c'est super. Parce que le moins des fois elle le verra tout de suite. Vous voyez. Il y a d'autres profils, il faut surtout éviter de faire ce genre de choses. Donc les 1 aiment organiser. Par exemple, s'ils partent en vacances, ils commencent déjà par regarder où est-ce qu'on va. Comment les choses sont organisées. Ils sont sécurisés par le fait de savoir, en gros, où est-ce qu'on va, comment ça va se passer, etc. Vous voyez Mais partir avec un truc du genre, on y va et on verra, ça, les uns, ils ont un peu de mal. Ça va Donc ils ont besoin de cette organisation. Et c'est aussi pour ça qu'on les aime. Parce qu'ils ont une grande faculté d'organisation. Si vous leur demandez d'organiser une journée ou de préparer un truc, tout est prêt. Longtemps en avance. Vous voyez on anticipe les choses. Par contre, une fois qu'elles ont été construites d'une certaine manière, si vous, vous arrivez et que vous, vous perturbez l'organisation, ça, ça peut les mettre en stress. Parfois, la préparation, par exemple, à une invitation à un repas, est pour eux plus stimulante que le fait de vivre le repas. Oui, parce qu'ils ont besoin... Ouais. Bref. Donc là, on a le 1. Donc, au meilleur de lui-même, le 1 se libère de cette peur d'être pris en faute, d'être critiqué, garde le talent dans sa capacité à bien faire et accepte du coup que les autres ne soient pas toujours aussi parfaits ou que lui-même ne le soit pas trop. Mais hein Vous avez compris que le risque de culpabilisation parce que les choses ne sont pas bien arrive vite. Hein et on verra comment il on va l'aider à évoluer ou au contraire, comment on sait par avance comment il aura tendance à partir de le bas Ça, c'est pour le 1. Si on passe au 2, je vous ai dit tout à l'heure... Le les dents, de la les dents de la mer, mais derrière, ah. le, le besoin de lien hein, là, de, de relation. relation. Donc à votre avis, la peur de quelqu'un qui a besoin d'être en relation, c'est quoi la solitude. Oui. Et ce qui provoque la solitude, c'est donc le rejet. Le pire pour un deux, c'est de se sentir rejeté, le rejet. Pourquoi Parce que ça le fait souffrir. Et sa quête, je vous rappelle, c'est de prendre soin des autres. Donc imaginez que vous lui demandez un service. Important. Est-ce qu'à votre avis, ça va être facile de dire non ah ben Non, point 2. Vous dire non, c'est égal à je vais vous faire souffrir. C'est pas bien de vous faire souffrir. D'accord En plus de ça, parce que j'ai piégé par le truc, c'est l'occasion de vous faire plaisir. Donc vous que quelqu'un que je suis quelqu'un de bien. Donc le 2, en état d'insécurité, va chercher, pour être reconnu de vous, à vous faire plaisir. Il aura donc du mal à vous dire non. Alors, quand c'est léger, c'est pas très embêtant, mais au bout d'un moment, à force d'être euh, euh, de porter son attention sur les autres, bah, il finit par s'oublier, son creux intérieur, et il vous dira, après tout ce que j'ai fait pour lui, quand même. Vous voyez Il peut aller loin comme ça. Et du coup, il aura aussi beaucoup de difficultés à faire des demandes. Pourquoi, à votre avis de peur d rejeté. Oui, ou de vous faire souffrir. habile, je ne peux pas lui demander ça. Et puis en plus, si euh, s'il si m'aimait vraiment, il saurait ce que sont mes besoins. Ça, c'est le piège du deux. Parce que moi, je sais ce qu'il a besoin même quand il ne le demande pas. Ça, c'est le deux. Dans son excès parfois de, de prise en charge, il va répondre à des besoins euh, qu'il croit que tu as mais en fait que tu n'as jamais demandé et de la même façon il peut le devenir comme ça oui. il peut le devenir, en fait, mais il va persécuter par le sentiment de euh, ça c'est le tout début mais il y aura d'abord un sentiment de culpabilisation après tout ce que j'ai fait pour toi mais le pire après pour lui c'est le niveau 2 c'est que il va vous montrer que la souffrance à laquelle il à cause de vous J'en n'en serai pas là, tu vois, comme je souffre, etc. De toute façon, mais il ne va même pas vous faire de demande à ce moment-là. Il dit, regarde comme je souffre et non mais c'est bon, laisse-moi, euh, tu vois, je, je meurs sans toi. Mais... <rire> Ou alors c'est, euh, si tu rentres pas à la maison, je, je me jette par la fenêtre. Là, je vous tiens. C'est la victime Ah oui, oui c'est la victime. Ils sont tous victimes. Hein. De toute façon, le jeu persécuteur-victime, vous pouvez l'appliquer à, à tout le monde. Voilà. Mais ce le triangle de Karpman, on va le retrouver dans tous les profils. La particularité du 2, c'est que ça va naître d'un excès de nourricier, donc d'un sauveteur excessif. Son grand désir derrière, ouais. aimer et être aimé. Aimer et être aimé. Et au-delà de ça, c'est donc de satisfaire vos besoins. Et s'il si a l'occasion de vous faire plaisir, bah c'est super. Alors quand le 2 va remonter vers quelque chose de plus sain pour lui, il va garder cette sensibilité à la prise en compte des autres. Il sera toujours attentif. Mais il sera beaucoup plus libre dans sa tête et dans son cœur de dire non s'il n'a pas envie de dire non. S'il a envie de dire non. Donc dire non n'égale plus « je suis » en gros un salaud, quelqu'un qui te fait souffrir. Voilà. Et je ne suis plus non plus responsable de ton bien-être. Je peux y contribuer, mais je ne suis pas responsable de ton bien-être. Ça, c'est ce qui va libérer le 2. Voilà, donc il y a beaucoup d'indicateurs comme ça qu'on retrouve quand on enfonce. On passe au 3. Le 3. J'avance parce que le retour. Le challenge, l'action, etc. Donc le 3, c'est un compétiteur. Son grand désir, à votre avis c'est grande peur on va commencer par là l'échec, et derrière l'échec c'est le regard que vous pourriez avoir sur lui c'est-à-dire le sentiment d'être un raté à vos yeux hein, c'est le regard qu'il va vous risquer d'avoir sur lui et donc la, la peur profonde c'est le sentiment d'être un raté ou quelqu'un qui ne vaut pas grand chose d'accord oui, aux yeux des autres au chien aussi, ben le chien aussi, le sien, il passe à travers Enfin, à niveau moyen il va beaucoup passer à travers le regard des autres et donc, son son, 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 derrière le besoin qui est, qui est juste derrière, qui est important, c'est le désir de réussir. réussir, de briller à vos yeux. Réussir. Réussir, et s'il faut à tout prix quoi. Hein. Donc c'est quelqu'un qui va donner beaucoup pour avoir une grosse réussite. Et bien sûr que pour évaluer sa réussite, sur qui s'appuie-t-il Bien sûr plus élevé que lui. Ça c'est le côté positif. C'est-à-dire qu'il va chercher toujours à être le meilleur, à se dépasser ou à dépasser les autres. D'accord En soi, ce n'est pas négatif. Mais là où ça devient compliqué, c'est quand il a le sentiment que pour être bien dans sa vie, aimé, considéré, il doit être le premier ou réussir à tout prix. Donc le type va donner énormément, en général, parfois c'est complètement inconscient, mais pour prouver en quelque sorte qu'il est quelqu'un, il peut arriver même numéro un mondial Sauf que, quand il aura obtenu ce à quoi il aspirait, dans les quelques heures qui vont suivre, le vide intérieur va se remplir de la même façon. Vous voyez, cette espèce d'avidité à la réussite va apparaître derrière. Et donc, il cherchera à en faire de plus en plus, de plus en plus. Mais sans fin, puisque intérieurement, il sera malheureux, en fait. Et donc, on dit qu'il va confondre réussite sociale et réussite personnelle. La réussite sociale égale... L'accumulation de biens, d'argent, d'appartements, je ne sais pas quoi, voilà. mais il n'est pas vraiment bien avec ça. Vous voyez il est stimulé par ce besoin de réussir, mais il n'est jamais satisfait. Ce qui en soi, d'ailleurs, est une chose importante pour pouvoir évoluer, c'est d'être insatisfait de ce que l'on vit. Si vous êtes vraiment dans le confort... Vous êtes dans la pire chose qui puisse vous faire avancer. Donc, euh, puisque vous êtes dans le confort, donc par définition, vous ne cherchez pas beaucoup à avancer. Si par contre vous êtes dans l'inconfort et que vous voulez vraiment obtenir quelque chose, là vous avez trouvé l'énergie pour le faire. Donc ça c'est très typique 3. Le problème, c'est là où le bas blesse, c'est que il n'est jamais satisfait. Il en voudra toujours plus, toujours plus, toujours plus. Pourquoi Parce qu'il y a un déséquilibre entre le faire et l'avoir et l'être, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il confond donc réussite sociale et réussite professionnelle. Et s'il va mieux, il va rééquilibrer sur la, ce qu'on appelle la réussite personnelle et pas seulement sociale. C'est-à-dire, au fond, se prendre conscience de ce qu'il a besoin de nourrir intérieurement, au fond de ses valeurs. Donc un 3 qui remonte vers le haut est toujours dans ce talent de réussite. Il va d'ailleurs en faire de moins en moins pour en faire de plus en plus. A l'inverse, quand il descend vers le bas, il en fait de plus en plus pour en obtenir finalement de moins en moins. Il se met donc dans un stress, dans de la tension, euh, dans la précipitation, de dans l'agitation, pardon, de l'agressivité. Alors que quand il remonte vers le haut, d'accord, au contraire, il s'apaise, il se tranquillise. Et du coup, même s'il garde un cap sur l'avenir, il est beaucoup plus conscient de ce qu'il vit au moment présent. Voilà. Et il reprend contact avec toute cette dimension de ce qu'il est maintenant. Comme dirait Noah, il y a une belle phrase, je pense à Yannick Noah, qui dit « La joie précède la victoire. Hein, » Commencez par prendre du plaisir dans ce que vous faites, la suite, viendra après. Et là, on a un 3 qui se rééquilibre. Hein, toujours en gardant ce talent, la réussite. Ça va Les gens, généralement, ne savent jamais leur réussite. Ils ne sont pas satisfaits, ils n'ont pas le temps de oui. célébrer. Quoi. On va toujours aller plus loin. Ou alors, pour la célébrer, comme on a besoin de stimulation... On va le faire avec des choses qui sont très borderline. Si vous allez voir euh, le loup de Wall Street, la dernière euh, sortie de. Là, vous avez le, le 3 en puissance. Énorme. Qui va chercher toujours plus de stimulation dans la drogue, dans les femmes. Un <rire> le truc de. J'en ai une caricature de 3 qui est juste drôle. Hein J'adore. Après le 4. Donc le 4. On était donc dans la créativité, création, expression en fait. Les quatre, leur, leur grande peur, selon vous. La perte d'harmonie. Oui. Alors ça peut être ça, mais ça, on en va entraîner autre chose. Ouais. En fait, leur grand besoin, c'est d'être connus pour leur originalité. Et donc la peur qu'ils ont, c'est d'être confondus dans la masse, d'être banal. Ils ne le sont pas, d'ailleurs. La banalité. la banalité. Être perdu dans la masse, ne pas exister. Alors, ils ont un double problème que nous avons tous, mais eux, plus encore. C'est paradoxal, mais c'est ainsi. C'est-à-dire qu'on a à la fois besoin d'être différent et en même temps d'être, de ressembler aux autres. D'accord Mais eux, c'est très fort, ce truc-là. Ils ont parfois l'impression d'arriver d'une autre planète parce qu'ils se sentent extrêmement différents. Ils ont l'impression que les autres ne vivent pas ce qu'ils ressentent sont très différents des autres. Donc à la fois ils ont besoin d'être reconnus pour cette différence et en même temps ils aimeraient être un peu comme les autres parce qu'ils se sentent parfois un peu comme la cinquième roue de la charrette ou le vilain petit canard, vous voyez. Et leur moyen d'exister au monde en fonction de leur niveau de développement, eh bien ça va être d'exprimer leur sensibilité. Ils auront du mal à parler d'eux-mêmes. Par contre, ils vous diront ben, si vous voulez me connaître, euh, lisez mes chansons, mes textes, euh, je sais pas quoi. Enfin bon, ouais. Et leur besoin, à travers ça, eh bien, c'est d'être, c'est l'originalité, c'est être, être reconnu pour ce qui fait leur différence. Et ils mettront beaucoup d'énergie pour justement faire en sorte d'exprimer cela. Ils prendront des risques, parfois importants, mais pour vivre leur vie d'artiste, pour donner de la place à cette expression-là, cette originalité. Alors, en fonction de leur niveau de développement, encore une fois, s'ils sont mal parce que ce sont en plus des personnes qui vivent pleinement les choses quand ils les vivent. Si c'est une bonne nouvelle, ils la vivent de manière très intense. Si c'est une mauvaise nouvelle, ben c'est pareil, c'est ouais, très intense. Et le problème, on va le voir, c'est qu'ils ils, ils regardent le monde complètement à travers cette enveloppe émotionnelle. Donc s'ils vont bien, bah tout va bien, le monde est beau, c'est magnifique, leur vie d'avant, leur vie d'après, c'est top. ils viennent de rencontrer quelqu'un, c'est l'amour de leur vie, c'était le truc absolument génial. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont touchants, parce que quand ils parlent, ils parlent avec le cœur. Ils sont, ils, 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 ils sont, ils sont très passionnés. Oui, c'est pas forcément la passion, mais c'est une profonde authenticité, ils sont touchants. Mais ils peuvent être passionnés. Par contre, euh, quand ils vont mal, ben c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'un jour ils vont super bien, ils vous adorent, le lendemain ils vous raccrochent est, je nez, sais pas pourquoi. Pourquoi Parce que alors vous êtes terrible, vous n'avez pas fait ça, mais parce que vous lui en voulez. Et là, la personne va construire sa réalité interne complètement à travers ce, vous voyez, cette espèce d'enveloppe de, émotionnelle et jusqu'à voir un, ah, j'ai vu un chat noir, c'est terrible, machin. Vous voyez bon. Et comme ils sont un peu perdus dans cette dimension émotionnelle, ils ont un besoin de retrouver un peu des, des repères. Et comment ils font ils s'appuient sur leur intuition. Le problème, c'est que comme elle est complètement canalisée par, euh, par, euh, par leur, leur émotion euh, intérieure, eh bien, ils sont capables de partir dans l'espèce de délire, parfois. Mais voilà. on les aime pour ça, parce qu'ils sont touchants. Voilà, ils sont originaux, quoi. Alors, quand ils sont mal, ils vont exprimer cette originalité par de la souffrance. Ça peut aller très loin, hein, jusqu'à se percer le machin de tous les côtés, là. Voilà. Et quand ils sont au meilleur d'eux-mêmes, ils ont un talent pour exprimer la beauté euh, incroyable. Ils ont toujours cette touche un peu différente dans la manière de s'habiller, de vous agencer une table, de vous voyez parce qu'ils sont ce côté... Comme euh... Oui, on est un peu au niveau moyen, mais euh, voilà. Il, euh... ouais. Ouais. Ouais, la plupart... ouais, il y a beaucoup d'artistes hein, qui sont... C'est bon Après, on passe de l'autre côté. Le 5. Le 5 est lui donc dans sa pensée. Donc euh, sa pensée, la peur du 5, c'est de ne pas comprendre, c'est de ne pas avoir l'information, c'est le vide en fait. Et donc le 5 a, a peur euh, bah, de ne pas comprendre ou de ne pas être compris. Là. Parfois souvent, on a l'impression de ne pas être compris des autres. D'accord, Il a un besoin évidemment de, de comprendre. Euh, ce qui le motive, c'est donc de comprendre. Comprendre, expliquer, approfondir, rechercher. C'est un voyageur de l'esprit, E5. Vous l'oubliez un vendredi soir dans une bibliothèque. Vous le récupérez lundi matin, il est heureux, lui. Il a passé euh, <rire> voilà, euh, tranquille dans ses grimoires, etc. Vous voyez, dans une entreprise, c'est pas le celui qui va parler comme ça facilement au personnel. Par contre, vous lui confiez les trois derniers bilans, vous lui demandez de penser l'entreprise de demain, il s'enferme dans son bureau pendant trois jours. Voilà. Il aime observer le monde, l'analyser, etc. C'est pas le premier à s'exprimer. Il va d'abord observer et ensuite éventuellement s'exprimer. Donc les cinq euh, sont des gens qui ont aussi une grande vitalité intellectuelle. Quand vous commencez à discuter avec eux, vous apercevez que soit dans un domaine, ils sont vraiment pointus, ils sont de véritables en encyclopédies, quoi. Euh, soit dans plusieurs domaines mais voilà, ils adorent apprendre vous allez chez eux, euh, ils ont des grandes bibliothèques en général dans les toilettes, vous voyez c'est du science et vie jusqu'à la moitié de voilà, photos ou... mais ils adorent apprendre, analyser ils aiment garder les vieux bouquins etc. c'est un grand repas de famille bon ils trouvent ça sympa mais dès qu'ils peuvent retourner dans leur bureau et lire, ouvrir leur grimoire, ils adorent ça et donc, du coup, parfois, ils s'isolent dans cette pensée. Et finalement, à force de s'isoler, c'est ça le problème, c'est qu'ils ils finissent par être seuls. Ils s'enferment dans leur coquille mentale ou, ou sur Internet ou quoi que ce soit. Et ils ne peuvent s'entourer que des gens qui partagent leur niveau intellectuel. Mais après, ouais, donc du coup, socialement, ils s'isolent un peu. Par contre, quand ils vont aller vers le meilleur d'eux-mêmes, ces cinq qui ont analysé, réfléchi, ils vont communiquer leur connaissance au monde. Parce qu'en même temps, ce sont des grands visionnaires. Et donc, du coup, ils vont passer à l'action. Au lieu de s'enfermer dans une bulle, ils vont partir au devant de la scène et commencer... Ah, c'est le chercheur qui va commencer à faire des conférences et qui va être porteur d'une vision, et qui, etc. D'accord Ce sont des grands visionnaires, les cinq. Le 6. La peur du 6. Vous vous souvenez, le 6 Action collective, l'être ensemble, le fait d'agir ensemble, de vrai ensemble, ça, c'est très important. Donc où est-ce qu'on va les retrouver dans la société bah Dans les équipes, dans les syndicats, dans les clubs, dans tout ce qui est collectif, hein, les associations collectives, enfin tout ce qui est voilà, politique et autres. Donc la, 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 la peur du 6, c'est un peu. Euh, on va voir le 2 et le 1 version euh, groupe. C'est-à-dire que c'est la peur d'être rejeté du groupe. Le, le pire pour un 6, pour un c'est d'être seul face au monde. Seul face au monde. Alors donc être banni du groupe, d'être rejeté du groupe. Pourquoi? Parce que l'appartenance à un groupe est très important. Et en même temps, comme c'est un homme d'action et de pensée, il a besoin d'agir, il a besoin que, sa, que son action rentre intellectuellement dans, et du sens. C'est peut-être ceux qui sont le plus mobilisés par la notion de sens là dedans, le sens collectif, l'engagement. Et du coup, c'est pour ça qu'ils vont ils vont se donner. Ils aiment mettre de l'organisation au service du lien social, du tissu social. Donc c'est qui vont vous organiser dans le quartier, les tables en bas, vous savez, pour réunir les personnes. Dans les grandes familles, c'est chez eux qu'on se retrouve parce que c'est très sympa. C'est eux qui vont mettre de l'énergie dans l'association de quartier. C'est eux qui... Euh, vous, voyez vous vous souvenez, dans la la vie est un long fleuve tranquille, type avec la guitare, <rire> qui part dans toutes les familles, convertir les gens et qui en oublie sa propre famille. Enfin, on a vraiment le six très très engagé, hein. trop engagé parfois. Et en fait, dans cette action collective, ce qui le, le sécurise beaucoup, c'est cette appartenance au groupe. Donc, il passera la moitié du dimanche, la moitié de la semaine, pour préparer la, car la carmesse du, du dimanche. Ah, ouais. Il va œuvrer pour le social. C'est très important pour lui. Et sa grande motivation derrière, c'est de construire, c'est d'œuvrer, c'est d'agir pour, pour, le groupe. œuvrer ensemble. Donc il va adorer les clubs, il va adorer la bande de potes, il va adorer la famille, il va adorer, vous voyez, le, le collectif c'est très important. Et dans une, dans, un, dans une équipe, et c'est là où le bas commence à blesser, si vous voulez, c'est à dire que il va confondre, à un moment donné, l'identité collective et sa propre identité individuelle. Il ne va exister que par l'appartenance à un groupe. Et du coup, il va devenir le groupe. Et le groupe va devenir tellement important, c'est un peu comme ça, deuxième famille, quoi, en quelque sorte, qu'il va œuvrer pour défendre la loi du groupe. Jusqu'à venir vous tester pour voir si vous faites toujours partie de la bande. Pourquoi Parce que si jamais vous quittez cette bande, ça remettrait pour lui en cause la bonne raison d'être ici. Donc, il va commencer à s'insécuriser par le fait que le groupe se disloque, frites se, se dispersent, Et donc, il va être surengagé pour le groupe, parce si qu'il en a besoin, donc il va retrouver et repérer dans le groupe ceux qui le suivent vraiment, ou il va repérer les deux, trois leaders et puis rentrer dans le sillage de ces leaders, parce qu'il n'est pas forcément un leader, il peut être un très bon second. Et là, où ça va s'empirer, c'est quand euh, il va finir par rejeter tout ce qui est différent du groupe. Et là, on approche du système un peu sectaire, vous voyez. On a un modèle et tout le monde doit répondre à ça. Alors après, vous avez deux versions, la moins grave et la plus grave. La moins grave, c'est heureusement qu'on est là pour sauver le monde, bien que ça peut faire beaucoup de dégâts, ce truc-là. Soit pire encore, tout ce qui est différent de nous est à éliminer. Et là, comme la personne est surengagée dans ce truc-là, qu'elle n'existe plus à titre individuel, elle donnera jusqu'à sa vie pour la défense de son groupe. Vous avez compris Donc là, on est vraiment descendu très bas. Quand on remonte, c'est un mouvement inversé, c'est-à-dire qu'il y aura toujours ce besoin d'appartenance au groupe, mais la particularité du 6 c'est que, retrouvant sa sécurité un peu plus grande au niveau interne, mais toujours portée par la dimension du groupe, il va, au lieu de chercher à faire de l'unicité, il va aller chercher les différences pour les unifier. Au lieu de rejeter la différence, pardon, il va revaloriser la différence en se disant que ben finalement, c'est bien grâce à la, à la combinaison de cette différence qu'on va grandir ensemble. Donc, il va toujours être dans ce groupe, mais va être ouvert à tout ce qui est différent du groupe. Et là, on est dans l'inverse d'un système sectaire, c'est-à-dire que le groupe est bien au service des individus qui composent ce groupe, et pas l'inverse. Voilà. Obama est un peu comme ça dimension comme cette capacité immense à aller chercher les points de vue différents si vous avez lu un peu ses bouquins et ses trucs, toute sa vie a été axée là-dessus voilà 6 c'est bon, 7 alors le 7, souvenez-vous jouisseur, jouisseur. Curieux. curieux alors le 7 c'est donc un jouisseur un généraliste sa grande peur selon vous, c'est de souffrir à cause du manque, c'est plus fort de souffrir, hein. c'est vraiment la souffrance, souffrir à cause du manque. Et sa grande motivation derrière, c'est de profiter, profiter de la vie, des choses, du monde, des gens, euh, des événements, des occasions, etc., et donc le 7, dans son besoin de, de jouir des choses, à un niveau moyen, va faire de chaque événement, parce que c'est comme ça qu'il se sent vibré, l'occasion. C'est l'occasion de sortir le meilleur vin, c'est l'occasion de prendre la meilleure chambre d'hôtel, c'est l'occasion de sortir le grand jeu, etc. Et dans son besoin de stimulation, d'accord, ici, en fait, le risque, c'est qu'il va se sentir un peu victime parce que l'environnement ne répond pas au niveau qu'il attendait. Vous voyez il mérite plus. Et donc, il a besoin... Il, le, 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 le 7 est probablement dans tous les profits celui qui est le plus dans l'achat la, compulsif. Quand il a un truc qu'il ne veut pas, il va mettre beaucoup d'énergie pour l'obtenir tout de suite. Et s'il n'obtient pas ce qu'il veut, là, il va se mettre en colère. Et donc, le 7 qui... a Besoin de, de profiter des choses, hein, donc il va payer euh, cher sa chambre, euh, sa suite, je sais pas quoi. Il est capable parce que le, je sais pas moi, le, le truc est, est pas dans le bon sens. Euh, là va beau, j'en sais rien. Enfin un truc qui ne va pas quoi. Là d'appeler l'hôtel et à trois étages qui vont en profiter quoi. Pourquoi Parce que il estime que les autres devraient euh, satisfaire son besoin. quoi Oui, il est beaucoup dans ce besoin. Voilà, il a Une frustration forte au fait de ne pas. Être nourri à hauteur. Quoi. Alors, quand il descend là-dedans, le 7 qui veut. Il, du coup, il réagit très mal à cet environnement. Tu vois pas. Il peut devenir extrêmement euh, rejetant et dénigrant, etc. Extérieurement. Quand par contre, il remonte vers le haut, au lieu d'en prendre de plus en plus pour essayer d'en profiter, parfois de moins en moins, le 7, hein, on dit qu'il est un peu dans la gloutonnerie parfois, le 7. Il... Il va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il va entrer dans ce qu'on va appeler la juste consommation. Dans le raffinement. Il en prendra de moins en moins, mais pour en profiter de plus en plus. C'est super. C'est comme le bon vin, quoi. Vous voyez, j'en prends de moins en moins. Par contre, je vais prendre des choses de qualité. Et le 7, lui, du coup, s'ouvrant à l'éveil de ses sens, parce que c'est ça qui va se produire, va en consommer de moins en moins pour en profiter de plus en plus. Et ça, ça va s'accompagner d'un sentiment de gratitude à l'égard de l'environnement. Et là, il accède à ce à quoi il aspire le plus, finalement, à travers ça, c'est l'abondance. Et il vous mangera une pomme en vous expliquant que... Oh, les pépins <rire> Et tous ces gens qui ont contribué au fait que cette pomme soit arrivée... Enfin, oui, il y a un grand moment de gratitude, quoi. D'accord On dit qu'il tombe dans ce qu'on appelle la co-création de cette au meilleure de lui-même c'est pépin. Qu'est-ce que c'est bon, c'est <rire> Bah, Mais sentez la notion de raffinement, là, derrière. Après, on arrive au 8, Le leader. Bah, à votre avis, la peur du leader, tiens. Souvenez-vous été... qu'il est dans... La loi. la loi. Les principes. Le... Loi interne, interne sa justice interne. Merci. Sa grande peur, en fait, c'est d'être dépendant de vous. Il veut garder le contrôle. C'est dépendant de vous. Par rapport à vous. Et sa grande motivation derrière, effectivement, c'est d'avoir le contrôle. Et il va le prendre, le contrôle. Parce qu'un 8, il n'hésite pas. Un 8, c'est un peu comme le coq au milieu de ses poules. Le 8 a sa loi, et vous allez tout de suite savoir que c'est lui qui est le patron, quoi. Enfin, il a une vraie présence, quoi. On dit qu'en affaires, les, les 8, hein, je vous fais un peu court, mais c'est pour vous donner un peu quelques traits. Il y a trois questions qui les intéressent, c'est combien ça coûte, combien ça rapporte et dans combien de temps. Hein voilà. Le 8 vous fait des phrases courtes. S'il y a un truc à vous dire, vous le savez tout de suite. Oui. Le 8, il applique sa loi et il vous dicte sa loi. Alors après, il y a deux postures. Soit vous êtes avec lui, soit vous êtes contre lui. Si vous êtes contre lui, ben soit vous êtes ailleurs il s'en fout, d'accord Soit il n'y a aucun problème, vous êtes contre lui, au moins ici où vous en êtes. Le problème, c'est si vous êtes avec lui. Pourquoi Parce que plus il va descendre dans son insécurité, plus... Il va avoir l'impression que vous ne respectez pas sa justice, que sa crainte, c'est ça. Et donc, pour reprendre le pouvoir là-dessus, il va vous l'imposer. Et il va faire régner de la peur, voire de la terreur pour garder son pouvoir. Donc le 8, c'est un peu le parrain de la mafia. Ouais. T'as un problème Avec qui t'as un problème D'accord. T'as un problème Avec qui t'as un problème Eh <rire> bien, sache que tu n'auras plus de problème. Il va t'éliminer le problème, Dans hein, tous les sens du terme. Ça c'est lui, enfin je caricature un peu mais c'est ça le 8. Mais par contre si es vraiment en sa loi, il te protège, tu vois, il est vraiment nourricier. Voilà. Et il sait faire ça. L'adversaire n'est jamais un problème. Ce qui est un problème, c'est celui qui est proche. Alors quand il descend dans sa, dans sa dimension, en fait il faut savoir qu'il est porteur d'une grande vision. Il a un grand projet, le, le 8. Mais pour appliquer ce projet, il faut qu'il y ait des mecs de sa trempe. Il vous dira tout le monde n'a pas les couilles. Oui. Mais lui, il les... et s'il faut, euh, je vais y aller. Pourquoi Parce qu'il n'a pas peur. C'est un, il peut se, ouais, c'est un Robin des Bois. C'est un révolutionnaire. Un... Voilà. Et s'il faut y aller, il faut y aller. aller. D'accord Alors quand il descend mal comme ça, il va vous expliquer qui est le patron ici. Alors si vous êtes l'adversaire, vous allez rentrer dedans, il n'y a pas de problème. Il vous attendra au prochain tournant, mais vous aurez droit à votre truc. Mais si par contre vous êtes un proche et que vous l'avez trompé. Là, il va faire de vous un exemple. Hein. S'il faut vous tailler au milieu de en coup, euh, ouais, un coup de serpette pour vous montrer qui est le patron. Euh, je caricature un peu, hein, d'accord Mais euh, voilà. Donc ça veut dire que s'il si est patron, en réunion, c'est lui qui décide, d'accord Même si c'est son fils à qui il a donné l'entreprise, quand il est là, il dit Attends, attends, attends fiston, là, tu fais quoi, là Qui c'est qui t'a. Ok C'est moi qui t'ai amené ça, ok ben, vous voyez, il, il, voilà, parce qu'il a besoin de contrôler. Alors ça, c'est quand il descend. Et au pire, on a le dictateur. Hein, C'est-à-dire qu'il dicte non seulement sa loi, mais il dit, mais voilà, il fait ce qu'il faut pour... Mais en fait, derrière ça, il a un grand projet. Parce qu'il croit, lui, que sa manière d'agir, sa loi, est la meilleure. C'est pour ça qu'il peut être hors la loi et vous expliquer que c'est ce qu'il faut faire. Et il vous dira, même 60 ans après, à l'époque, il fallait le faire. Mais ils sont aussi aux, à la fois visionnaires. Oui. oui, ils sont des grands visionnaires. Ouais. Mais ils ont le courage de leurs ambitions. C'est très important. Et même s'il s'agit, euh, je sais pas moi, de détruire la moitié de la planète pour euh, l'améliorer, voilà, on va le faire. C'est logique. Ça devient logique. D'ailleurs, on verra qu'il s'enferme dans sa, sa pensée pour justifier son action. Donc ça, c'est hein, quand il est dans la peur, il va donc, euh, les murs vont euh, être de plus en plus épais, les caméras de plus en plus nombreuses. Vous voyez, Des fenêtres de plus en plus serrées quand par contre il va évoluer vers le haut notre mythe, on dit qu'il va passer de l'amour du pouvoir du besoin de pouvoir au pouvoir de l'amour sympa ça non c'est à dire qu'il va euh, au lieu d'imposer sa loi il va faire don à l'autre la première chose c'est qu'il va s'ouvrir la sensibilité de l'autre et euh, offrir à l'autre sa propre loi et il va devenir non plus un, un leader dominant, mais un leader inspirant, charismatique. C'est-à-dire que les gens vont le suivre, non pas parce qu'il domine, mais parce qu'il inspire. Et comment il inspire Il inspire parce qu'il a une véritable discipline qui nous inspire. C'est-à-dire une capacité d'intégrer des règles du jeu, ça peut être de l'éthique, quoi que ce soit, qui est inspirante. Il a une action qui m'inspire. Vous avez par exemple l'abbé Pierre, ce 8 huit pur jus, euh, ouais, sur des révolutionnaires à l'époque. Enfin, et puis euh, Mère Teresa, par exemple, qu'on a souvent situé en deux, qui a de rien à voir avec un deux. C'est pas un problème de deux. Mère Teresa, c'est un sentiment d'injustice qui a toujours mobilisé son action. Et c'est ça lui mais là, en version positive, c'est-à-dire oui, capable de monter un empire, quoi, en quelque sorte. Ce sont des gens qui ont une vraie présence quand, quand vous êtes à côté d'eux serait Emmanuel aussi avec ses baskets et qui est capable de, de vous confronter sur euh, qu'est-ce que tu fais toi pour les autres. Voilà. Allez, on y va. Ah ça c'est les 8. Ça va pour le 8 Et enfin on arrive au 9. Le médiateur. Donc la peur du 9. C'est oh La rébellion. Oui, ça peut être une forme de rébellion. C'est la division, en fait. Son grand besoin, c'est l'harmonie. Harmoniser. Les neufs, pour comprendre un peu ce qui se joue entre eux, dans leurs besoins d'harmonisation, c'est que quand il y a des choses qui ne sont pas forcément très OK pour eux à l'extérieur, leur système de défense consiste à dire « c'est pas grave ». Ils ont un peu comme un système d'airbag qui permet d'amortir les chocs. Et alors, quand c'est léger, ce n'est pas très embêtant, mais à force, ce c'est jamais grave. Non, mais c'est rien, c'est rien. Vous cassez pas la tête. Vous voyez. Ils vont faire en sorte que les choses soient cool. Et dans leur système psychique, ce qui va se jouer, c'est qu'ils vont se désensibiliser. C'est-à-dire qu'on dit qu'ils tombent dans la narcotisation ils s'endorment. C'est-à-dire qu'ils ne ressentent plus et ne perçoivent plus que c'est en décalage par rapport à ce qu'on pourrait attendre et le neuf qui descend là-dedans sera toujours super zen ses parents, euh, il n'a pas bossé de l'année ses parents sont tout affolés la veille de l'examen. et lui dit, cool et plus vous le poussez à de l'avant il lui dira, mais attends, tranquille, c'est cool vous voyez, sa manière de, de réagir à ça c'est pas grave et plus vous allez chercher à le secouer plus il va réagir par cette posture, mais c'est cool, c'est pas grave le neuf un peu entamé, si vous voulez peut finir sous un pont assis sur un carton avec ses trois boîtes de conserve et vous dire la vie est belle, c'est cool peace and love en fait, qu'est-ce qui se passe dans sa tête c'est qu'il a complètement inhibé le sentiment qu'il y a des trucs qui ne vont pas, et il est en grande incapacité de repérer que ça ne va pas. Donc Si vous voulez l'aider à avancer, d'ailleurs, on va le rééveiller. C'est-à-dire lui dire, tiens, quand tu dis que ça ne va pas, ou que ça va bien, est-ce que tu es sûr que ça va si bien que ça, qu'est-ce que tu ressens, en fait Non, mais ça va non mais quand tu dis ça va, tu ressens quoi exactement Vous voyez, on va sentir qu'il va falloir lui faire passer ses couches pour aller reconnecter en fait ce sentiment éventuel de frustration qu'il pourrait avoir mais qu'il a tendance à inhiber et puis l'aider à prendre du recul sur la situation qu'il a tendance à avoir du mal à... Voilà. Par contre, quand il remonte vers le haut, le neuf, il va faire le truc inverse, c'est-à-dire qu'il va garder cette faculté d'unifier les choses, d'harmoniser les choses en prenant conscience que... C'est à travers les chocs qu'on va vraiment grandir, à travers les différences qu'on va vraiment grandir. Et du coup, quand les choses vont pas, au lieu de dire « c'est pas grave », il va, non, mais attends, là, il y a un truc qui va pas, mais profitons-en pour voir comment on peut avancer avec ça ». Et quand deux personnes sont un peu en opposé, il dit « attends, mais quand tu dis ça toi, qu'est-ce que tu veux dire exactement, et toi, qu'est-ce que tu veux dire ?» Et qu'est-ce qu'il y a en commun là-dessus, vous voyez Et là, il a un vrai talent pour faire ça. Mais pour ça, il faut qu'il s'éveille, non seulement à lui-même, mais à ce qui se passe autour et là notre neuf va prendre toute sa puissance dans sa capacité à harmoniser, à faire des différences et du coup il est plus dérangé par les chocs vous verrez il y a deux profils qui sont très mal enfin plus mal que les autres avec les conflits c'est les deux et les neuf, mais pour des raisons différentes le deux est un peu mal avec le conflit parce que il se sent un peu rejeté il aime pas casser ce lien le neuf lui c'est parce qu'il y a une désharmonisation par contre quand il découvre que le conflit c'est une source de croissance il dit attends j'ai l'impression qu'il y a des trucs sur lesquels on n'est pas complètement d'accord je te propose qu'on en parle et trouvons solution pour ça et là, le 9 prend tout son rôle de médiateur. Ça va Donc tout ça pour vous donner un peu d'indication sur chacun des profils. Sachez qu'on pourrait passer à peu près trois jours sans trop répéter les mêmes choses, rien que dans un profil. C'est vous dire la masse d'informations qu'on trouve aujourd'hui derrière chacun d'eux. Mais après, ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement l'étude du profil, mais des interactions qu'il y a entre eux. Parce que là, il y a un trésor d'informations. Vous avez encore un peu d'énergie je vais vous parler des voies d'intégration et de désintégration c'est une partie passionnante de l'énagra vous voyez vous avez des traits là comme ça et en fait sur ces traits il y a des flèches et quels que soient les dessins vous verrez toujours les flèches dans le même sens la flèche va du 4 vers le 2 puis du 2 vers le 8 du 8 vers le 5 du 5 vers le 7 du 7 vers le 1 et du 1 vers le 4 D'ailleurs, si l'un de vous prend une calculatrice et qu'il s'amuse à diviser 6 par 7, y'en a qui a ça 6 par 7, ça, tu me fais ça, Jacques. On va avoir un 0, et tu me donnes les chiffres les uns derrière les autres. 6 divisé par 7. Quelle nombre est-ce 8, 5, 7. Alors voilà. 5, 8, 5, 7, 1. 4, 2, 8, 8. Ouais. Si tu me fais maintenant euh, 4 divisé par 7 On va toujours avoir la même 5, 7, 1 5, 7, 2 1, 4, 2 8, 5, etc Bon, on pourrait avoir la même chose avec le 3 divisé par 7 Donc il y a une espèce d'ordre là-dessus Alors, qu'est-ce que qu'indiquent nos flèches 4. 4 et 7, hein bah, tu divises par 7. Non, mais euh, c'est pour mémoriser. Bah, oui. C'est simple, tu suis le fil. Alors, on a donc des flèches. Ces flèches annoncent ou montrent les voies de désintégration. On pourrait d'ailleurs se demander pourquoi l'énéagramme a plutôt mis en avant les voies de désintégration. Et pourquoi pas les voies d'intégration Parce que je vous rappelle, quand vous allez dans la désintégration, c'est que vous Descendez. En fait, pour une raison symbolique importante, qui est la suivante. L'énagramme vous invite en fait à un véritable voyage intérieur de connaissance de soi. Et dans cette dynamique orientée sur la désintégration, ce qu'on veut dire là derrière, c'est que, en fait, l'énagramme nous invite à entrer en contact avec nos limites, nos comportements parfois destructeurs, en fait, aller dans nos zones d'ombre pour y mettre de la lumière, dit autrement de la conscience et pouvoir les transformer. Ça veut dire que le risque, ce serait surtout d'aller se culpabiliser d'un problème ou de le fuir. Vous vous souvenez ça Par rapport à ce qu'on voit en PNL. Et là, l'énagramme nous invite à la même dynamique, c'est-à-dire, non pas de rejeter ce qui ne va mal, mais d'aller à la rencontre véritablement, avec amour, en quelque sorte, sur le comportement qui n'est pas OK, de le transformer en vue de grandir. Donc, si un 4, se dit, se, on dit qu'il se désintègre en 2, ça veut dire qu'il devient 2, ça veut dire qu'il va mettre en avant les comportements du 2 quand il est au moins bon de lui-même. Quand un 4 s'intègre en 1, ça veut dire qu'il va prendre le côté positif du 1, il va s'élever à travers ça. Et ça, ça va nous codifier par avance un ordre, une, une loi dans laquelle la personne va entrer. On peut donc prédire à l'avance qu'est-ce qui va se passer quand elle entre en, en situation de stress, si elle rentre dans un, un système de défense, par exemple, ou d'attaque, ou au contraire, si elle rentre dans un système d'intégration. Si je prends le 4, je vais vous donner des exemples concrets. Le 4, souvenez-vous, il est beaucoup porté par le besoin d'expression. Il est porté par l'émotion qu'il vit et ce qu'il perçoit du monde environnant, l'analyse qu'il donne aux choses, et en grande partie, traduit à travers cette émotion. Quand le 2 va mal, qu'est-ce qu'il fait Il se coupe de son intérieur pour être en surabondance sur le monde extérieur, surattention, pardon. C'est-à-dire que le 4 va se perdre, en fait, à travers son émotion, sur l'interprétation d'une réalité extérieure qui va, en général, le desservir. Et on voit, d'ailleurs, les 4, sont des gens qui sont intéressés par fait, le, le Tao, le Tao, enfin, tous ces trucs un peu de cartomancie qui sont, en soi, une belle chose. Mais lui, il est capable de tirer dix fois le tarot dans la journée pour savoir s'il faut qu'il aille aux toilettes de la, de la jambe droite ou de la jambe gauche, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Il se perd dans une espèce de de malasse intérieur et du coup, en général, de manière ombreuse. Il vous réexplique avec la vie qu'il a eu enfin bref, il va vous faire un, un excès, vous voyez, à travers son émotion, de, de justification de sa souffrance. Il se plaint. Oui, comme ça qu'il alimente sa Quand il tend vers le meilleur de lui-même, le 4, on dit qu'il va mettre de la structure dans l'expression de sa sensibilité. Au fond, il travaille son texte, il travaille son geste, il travaille sa voix, il travaille je sais pas quoi. Et plus il travaille sa voix, son, son savoir-faire, et bien plus euh, ben il se révèle dans sa beauté, en quelque sorte. Vous comprenez <coughs> Si je prends un 2, par exemple, le 2 qui est dans le besoin d'aider les autres. Quand il part en situation de victime, de, hein, parce que l'autre, il a le sentiment que l'autre ne lui rend pas, etc. eh et bien il va se mettre dans de la souffrance jusqu'à vous culpabiliser du fait de ne pas le prendre en compte comme dirait mon ami Jacques, là je pense à Jacques Salomé, il fait du terrorisme relationnel. Il vous enferme dans sa propre souffrance pour justifier l'attitude que vous devriez avoir avec lui. Et ça peut aller jusqu'à, si tu ne rentres pas à la maison, je me suicide, dans son côté victime. Par contre, un deux, si vous voulez aider à avancer, c'est là que ça va nous éclairer beaucoup en énéagramme, communication, accompagnement, coaching, tout ce que vous voulez, c'est qu'un deux, si vous voulez avoir le juste attitude avec lui, il ne faut surtout pas lui donner une solution, ce qu'on aura tous tendance à faire. Mais pourquoi tu fais pas ça ou ça Mais non, je te dis que c'est pas ça. Il faut l'inviter à écouter ce qu'il ressent. Qu'est-ce que tu ressens Et à partir de là, qu'est-ce qui semblerait important de faire par rapport à ça Et quand il retrouve la bonne structure pour satisfaire ce qu'il a besoin, puisqu'on va l'aider au fond à ce qu'il a besoin, du coup il va pouvoir accéder pleinement au fait d'en profiter, comprendre ce qui s'est joué, identifier le processus qui pourra ensuite retransmettre à d'autres pour euh, avancer. Je viens de vous faire le tour là en, en très rapide. Mais c'est tout ça pour vous dire que les stratégies qui sont derrière l'énagramme, c'est l'horlogerie en matière d'accompagnement. C'est super fin. Ouais, J'adore ça. Mais c'est super fin. Si je prends un 8 par exemple, vous savez, le 8 qui s'enferme dans sa loi comme ça. Si vous voulez le déboulonner de son truc, parfois vous pouvez y aller. Il y a une stratégie qui fonctionne, mais elle est très précise. La première chose, c'est que le 8, quand vous allez le confronter, comme lui, il n'a pas peur de la confrontation, qu'est-ce qu'il va faire Il va s'enfermer dans sa pensée pour justifier son action. Et s'il faut tous les casser en deux, on les cassera tous en deux. S'il faut tous les illuminer, je vais vous montrer que moi, je suis capable de faire. Et il faut le faire. Pourquoi Parce que lui, il est porté par une ambition. Et il croit dans sa pensée, dans son système de pensée, que sa seule loi fait loi. Vous comprenez Et donc, si vous voulez l'aider à changer, c'est surtout pas en lui disant qu'il a tort, D'abord, il s'en fout. Mais si a tort, ben, tu vois qui a tort ici. Il va falloir le rencontrer véritablement dans ce qui nourrit son ambition. C'est-à-dire, quand vous dites qu'il faudrait tous les détruire, ben après tout, pourquoi pas Et Moi, j'ai une question, parce que quand je vois l'énergie que vous êtes prêt à mettre là-dedans, qu'est-ce que vous poursuivez vraiment quand vous faites ça oui, je vais passer par le canal intellectuel pour aller chercher la finalité qui est derrière. Ok, donc en fait, c'est ça que vous poursuivez. Au fond, si on atteignait ça, ok, donc vous, votre truc, c'est vraiment ça. Finalement, c'est pas les détruire qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on en arrive à telle situation. C'est ça que vous voulez. Ok, ok, je comprends mieux. Et on va prendre le temps. Pourquoi Parce que quand je fais ça, je suis en train de recréer du lien avec lui. Pourquoi Parce que je vais le rencontrer sur des finalités. Ça va tu fais chose là tu fais chose là bah, je le rencontre dans ce qu'il pense, ici, en enfin, fait, l'accompagne dans sa zone d'ombre, mais non pas en le culpabilisant, mais en lui demandant tiens, qu'est-ce qui, quels sont les détails qui vous ont amené à penser ça Qu'est-ce qui vous stimule à l'intérieur, qui vous fait penser ça, qu'il faut faire ça Et quand j'aurais suivi, euh, j'aurais créé suffisamment de liens, en fait, ce que vous dites, c'est que l'important, ce n'est pas de détruire quoi que ce soit, mais vous êtes prêt à aller jusque-là pour ça, parce que vous n'avez pas trouvé d'autres solutions. c'est ça Ok. Il va me dire, oui, c'est ça, il faut le faire. Ok. Et s'il existait une solution qui vous permette vraiment de garantir ça, sans pour autant tous les détruire, sur le coup, il va me dire, si elle existait, je le ferais déjà. Ok, mais si elle existait, est-ce que ça vous en donnerait une bonne chose c'est possible qu'ils vous disent, pourquoi pas. Et là, on a commencé à entre ouvert la porte. Mais dans l'action, quand il vous dit vous faites ça, vous commencez par faire ça. Même si vous n'êtes pas d'accord. Si vous voulez. Si vous dites. Alors, sauf, sauf si vous mettez en, en opposition, volontairement. Mais si vous voulez faire bouger, c'est-à-dire ok, je vais le faire, ce que vous me demandez. Non pas parce que ça a un sens, mais parce que vous me le demandez. Et qu'aujourd'hui, je suis là pour répondre à la demande que vous avez. La première occasion, il faudrait m'expliquer pourquoi vous faites ça. Parce qu'à mon avis, vous faites une grosse erreur. Mais, enfin, le grosse erreur, c'est déjà trop. Je vais le faire parce que vous me l'avez demandé. Ouais. Mais à l'occasion, j'aimerais bien que vous m'expliquiez la raison pour laquelle. Parce que j'imagine qu'elle doit exister, mais je ne l'ai toujours pas comprise. Mais le fait que lui, vous fassiez quelque chose, vous voyez, une fois qu'il est sécurisé sur le fait que vous allez respecter sa loi, alors, vous faites de lui un allié. Il fait de vous un allié. Parce que c'est la grande peur, en fait, qu'il a que vous le trompiez. Et s'il si voit que vous êtes prêt à faire des choses, aller plus loin que lui sans même forcément avoir compris l'enjeu que lui donne ça, ça interpelle. Il est capable de dire attends, attends, je vais t'expliquer pourquoi je fais ça. Non, non, je le fais et à un autre moment tu m'expliqueras. Mais si, je dis te... :« Non, non. Je le fais d'abord. Oui, on va jouer un petit peu comme ça. C'est très fin, hein, encore une fois. Bref. Prenez un 5, un 5 va donc s'enfermer dans sa bulle, d'accord, et dans ses grimoires, dans ses machins, dans sa recherche, oui. C'est un peu l'enfant qui est assis sur les... Alors que les autres jouent au foot, lui, il est enfermé sur les marches, comme ça, enfermé. Il est sur les marches, il est dans ses bouquins, oui. Et... et si on veut l'aider à sortir de ça, le, le 5, il faut euh, aller voir dans sa pensée qu'est-ce qui pourrait intéresser le monde, hein, pour le, le mettre en avant dans l'action. Le 7, qui est dans son besoin de profiter des choses, on va voir qu'il va avoir besoin de plus en plus de détails pour se faire plaisir. Il en ah, faudra de plus en plus de, de petits trucs. Quoi. Or, en fait, le 7, quand il tend vers le meilleur lui-même, souvenez-vous, il rentre dans la gratitude, hein, il va prendre conscience d'un environnement euh, positif, abondant, etc. Et le 1 se désintègre en 4 et s'intègre en... 7. expliquez-moi ça. Que fait-il exactement quand il se désintègre en 4 Repartez toujours, le 1, il est donc, son besoin c'est la loi, le besoin de structure, etc. Si vous avez autour de vous quelqu'un comme ça, qui est dans ce besoin d'avoir les choses parfaites, qui vous prend parfois un peu la tête, sachez que son besoin imaginez que la personne, elle a bossé toute la journée, elle revient, elle accueille des amis à la maison, et là, elle revient, et vous, vous dites, « Non, mais va, va prendre un bain, on va le préparer. » Non, non, non. Pourquoi Parce que se détendre, c'est juste pas possible, à ce moment-là. Elle a tellement peur que ce ne sois pas parfaite, si vous voulez. Ça, ça va, comme, comme exemple Donc là, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'entraîne, en fait C'est qu'elle s'enferme dans un sentiment intérieur, ici, de frustration, à l'idée de ne pas être en correspondance à ce que les autres attendaient. C'est le côté... « euh, Je ne vais pas produire, je ne vais pas exister à ma manière. » Elle s'enferme là-dedans. Or, si on veut la libérer de ça, le 1, on va lui proposer d'accepter de lâcher prise, de faire confiance à la providence. Les 1, pour vous en donner un peu plus, ont tendance par exemple à avoir des tensions dans les épaules et dans les mâchoires. Pourquoi Parce qu'ils se mettent en tension. Dès qu'il y a un truc qui ne correspond pas à leurs règles, ils ont tendance à se mettre en tension. Et en fait, on va les inviter à se relâcher un peu. Ouais. Et accepter que même si c'était, voilà, on avait prévu qu'on serait 8 à table, on fera finalement 11, bah, c'est pas grave. Et si vous leur dites, tiens, on va faire des pâtes alors qu'eux, ils ont prévu un autre truc, attends, peux... bah, c'est cool, t'inquiète, ça va se passer bien. Et là, le 1, on va l'aider à lâcher prise et à accepter l'idée que les choses, qui peuvent profiter de la vie, se détendre et que les choses vont bien se passer. Ça va ouais. Donc, quand on a mieux pigé ces, ces stratégies, c'est très intéressant et pertinent, notamment dans du questionnement, dans l'accompagnement, dans de la communication, ou tout simplement pour comprendre comment une personne fonctionne. Donc, ça, c'est une deuxième cas Après, euh, ce qui est intéressant, par exemple, quand euh, vous faites un, un avancé sur l'anagramme c'est qu'on va repérer par exemple ce qu'on appelle le, le, le profil de base, c'est là où vous êtes le plus. D'accord Donc, vous avez des questionnaires, des trucs qui permettent de faire ça. Après, on va voir l'aile. L'aile, c'est par exemple parce que si je suis un 6, est-ce que je pense plus sur le 5 ou sur le 7 ah, On aura un autre truc. Il n'y a pas de désintégration des 9 euh, euh, si. si, si, si. Puisque tu te demandes, je vais vous le donner. Le 3 se désintègre en 9. Le 9 en 6 et le 6 en 3. Alors rapidement, hein. Donc à l'inverse, il donc s'intègre. C'est pas que c'est plus simple, c'est que c'est plus court. Le 3 qui est dans l'action individuelle va passer dans l'action collective, c'est-à-dire qu'il va intégrer l'environnement comme un moyen de croissance. D'accord De l'action individuelle, il va passer dans la dimension collective. Donc on dit qu'il s'intègre en 6. Le 6, souvenez-vous, quand il joue sa carte personnelle à l'égard du groupe, hein, sa peur, par... il se met en compétition à l'égard du groupe en fait. C'est s'intègre en 3. Le 6 ensuite, quand il va vers le mur lui-même, va prendre les différences et faire en sorte qu'elles s'élève. D'accord Ça, c'est s'intègre. Et le 9, au lieu de s'endormir, va s'éveiller, va mobiliser sa... Voilà. Alors que quand il s'endort, en fait, il disparaît derrière le monde en disant Ah bon, il y a le feu ici, enfin oui, il disparaît derrière le, le groupe. Voilà, en, en rapide. Donc je parlais de... L'énagramme, quand on travaille avec, on va d'abord identifier le profil de base pour savoir un peu ce qui est votre habitat premier, si je puis dire. Après, on va se pencher sur... Euh, euh, d'abord, les voies d'intégration et désintégration. Je peux commencer par là. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez tendre vers le meilleur ou le moins bon Ensuite, on s'occupera des ailes. Un 6 peut pencher plus sur un 5. Enfin, on va avoir le profil de base, qu'on appelle le profil secondaire. C'est la zone, l'autre zone sur laquelle vous aurez des points. Après, on va s'occuper des... Voix d'intégration et désintégration à l'égard du profil de base, éventuellement du profil secondaire. Après, on ira voir les ailes. Et puis après, il y a un autre truc qu'on va pouvoir aborder, c'est ce qu'on appelle les voies d'harmonisation. Je vais terminer là-dessus, parce qu'après... Vous, vous souvenez, je parlais de loi pour le 8 et le 1. Vous vous souvenez de ça ah, J'ai parlé de loi. Et là, vous voyez, vous avez un, un pilier. Là, on est dans une dynamique de loi. 8 et 1 font... 9. 9. Huit et un font 9, on a une voie d'harmonisation. Les 1 sont dans une loi qui est liée à l'extérieur, le besoin de bien faire, d'être bien à l'égard de la loi externe. Les 8 sont parfois trop dans leur loi intérieure. Et On dirait qu'on a là une voie d'harmonisation. Ça vous parle là, Je suis trop dans ma loi ou j'accepte la tienne, je m'ouvre à la tienne. Ensuite, vous avez 7 et 2. Vous, vous souvenez, le 2 était dans le lien, la relation et le 7, il est dans le lien à lui-même. 7 et deux font toujours 9. Vous êtes d'accord Et là, on est dans une dynamique de lien. Et là, on peut s'interroger. Tiens, est-ce que je suis plus dans la prise en compte de mes propres désirs Ça, c'est le 7, au côté 7. Ou dans le désir de l'autre, vous voyez Et on a une voie d'harmonisation. Et symboliquement, alors là, d'abord, pour le, la loi, vous aviez ici un, un pilier. C'est que le pilier, ça représente un peu le carré, ce sur quoi tout repose. D'ailleurs, c'est la structure sur laquelle repose l'énagramme. Je reviens sur le pilier central. Et le carré, hein, c'est un symbole fort. Hein. Quand on dit qu'un projet est carré, c'est qu'il est bien ficelé. ficelé, structuré. On parle de sature, de loi, de règles, de définition de, de, de périmètre, de, de structure. Hein. Tout ça, c'est voilà, une dimension de, de loi. Ouais. Après, vous avez euh, avec euh, le deuxième, vous avez ici une croix en fait, symboliquement, avec un infini derrière. Et la croix, dans toutes les cultures, c'est un symbole de rencontre, de point de rencontre, de reliance, de communication, d'échange, de lien entre le vertical et l'horizontal. C'est le plus, c'est le multiplié, c'est la bénédiction. Ça représente aussi la relation, l'amour, la considération, la reconnaissance, etc. Qu'on va avoir à l'égard de soi et des autres. Hein, la bénédiction, le, le don, etc c'est une symbolique forte après vous avez le 3 et le 6 qui est donc symbolique d'action et comme par hasard vous avez un triangle et d'un côté on va parler d'action individuelle et de l'autre côté d'action collective quand on parlera du 9 on parlera d'action universelle universelle et donc le 3, c'est les trois grandes polarités énergétiques de l'énagramme, en fait. C'est 3, 6, 9. Et c'est intéressant qu'on ait le triangle derrière. Pourquoi Parce que ça représente une symbolique qu'on retrouve aussi beaucoup dans notre société. Et notamment, quand il s'agit d'énergie. Vous savez, le, le symbolique de, du triangle, c'est l'orientation. Hein, le sens, le sens de la flèche, euh, c'est l'équilibre des forces. C'est donc l'orientation, la direction, le sens, les priorités. On va parler d'action individuelle ou de projet ou de mobilisation ou d'énergie individuelle, d'action ou de motivation et d'enthousiasme collectif ou d'action ou d'énergie, de mobilisation plus directe. Par exemple, quand on parle de cohésion d'équipe, on parlera d'action individuelle. Est-ce que mes objectifs sont en phase avec ce que je suis, avec mes équipes collaborateurs, et enfin, avec les personnes pour lesquelles nous existons à l'extérieur de ce groupe, ou de cette entreprise, une harmonisation des forces. Euh, on va retrouver aussi ce triangle sur euh, les panneaux électriques. Dès qu'on parle d'énergie, on va trouver hein, dans le secours, je sais que toi tu étais pas mal dans le monde du secours, euh, hein, on voit ça aussi dans tout ce qui est sécurité. Oui. Là, autour, il y a le triangle, surtout oui. le triangle du feu, hein, de l'énergie, de l'action. On va retrouver le triangle aussi sur tous les panneaux euh, de danger. Ils sont en forme de triangle qui attire votre attention sur hein, la focalisation sur un but, hein, le sens de la flèche, les et priorités, etc. Donc c'est intéressant de, de, de voir ça. On voit ça aussi dans l'énergie euh, d'un groupe, j'entends d'une entreprise par exemple constituée d'un certain nombre de personnes avec une voilà, direction. Donc ça, c'était pour l'action. Et puis après, il nous reste quoi Alors, 6 et 3 font toujours 9. Hein. Et enfin, 5 et 4 qui font toujours 9. Et là, on est dans une dynamique d'évolution. Alors, pour être simple, on va parler de l'évolution du 4, qui est en fait une évolution infinie. C'est-à-dire qu'on va parler de richesse intérieure. C'est votre dimension artistique. Plus vous la travaillez, plus vous l'exprimez, et c'est sans limite. On parlera de richesse intérieure, qui hein. ce sont ces gisements qui sont à l'intérieur de vous que vous touchez par votre intuition, votre créativité et tout ça. Hein. Plus elle sera sollicitée, hein, plus vous travaillez un geste, plus il se développe. Hein. Que ce soit de la musique, euh, un sens artistique quel qu'il soit, de marcher sur un fil euh, ou quoi que ce soit d'autre. Et on va parler de voilà d'infini intérieur. Hein, donc c'est cette richesse intérieure qui ne demande qu'à s'exprimer vers le monde extérieur. Alors que dans le 5, on a l'inverse, c'est-à-dire la connaissance du monde, la compréhension du monde pour remplir enfin, sa conscience son évolution intérieure. Et en fait, la symbolique qu'on a là-derrière, c'est la spirale. Souvenez-vous, je vous ai parlé d'un cône au début. Et en fait, la spirale, c'est la symbolique qu'on retrouve dans tout système d'évolution. Hein, on trouvera une spirale qui représente l'évolution, la croissance, le cycle, la transformation l'apprentissage, l'évolution, l'infini, etc. Hein D'accord Ou la régression, etc. Et donc il y a un mouvement en spirale hein, qui nous invite à, à la croissance. Donc Pour l'instant, on a vu quatre symboles. On a vu le carré, qui représente la loi, la structure. On a vu le lien avec euh, la croix. On a vu l'action avec le, le triangle, le feu. Et on a vu l'évolution. Et puis un dernier symbole qu'on retrouve partout, dans toutes les cultures, c'est le cercle qui renvoie la notion d'équilibre, d'harmonie. Vous savez, on voit ça dans les dojos, là, le cercle. Le tout. Hein, quand vous brillez de mille feux, hein, c'est votre identité. Alors on l'a à la fois dans le neuf, ce tout, et en même temps, dans la prise en compte de l'ensemble, de manière équilibrée, hein, quel que soit le cercle, quel que soit le niveau que je mets, hein, c'est vraiment l'harmonisation des forces. Et c'est pour ça que je crois beaucoup, moi, à une utilisation de l'énagramme de manière euh, holistique. Et je pense que nous... Nous appartenons à tous les néagrames, même s'il y a des parties qui se sont révélées plus fortes ou moins fortes que d'autres. Hein. Mais je suis sûr que vous êtes retrouvés un peu dans tout. Et euh, dans cette dimension neuf, on va donc avoir l'équilibre, hein, la, la dimension harmonique, c'est-à-dire la partie, euh, la prise en compte des opposés. en fait, hein, Puisque la, la croissance et l'harmonisation des choses passent par la prise en compte de l'ensemble des différences. On dit qu'une équipe se s'enrichir par euh, l'harmonisation de ces différences, si pour autant qu'on arrive à les harmoniser, sinon il vaut mieux qu'il n'y ait pas trop de différences. Voilà. Donc on a ces cinq symboles, que vous retrouvez d'ailleurs dans les doigts de la main, curieusement, et qui font un lien d'ailleurs avec ce qu'on connaît en PNL avec euh, euh, le pouce, qui représente, comme savez quand vous dites c'est ok pour moi, c'est super pour moi, c'est génial pour moi, vous faites ça. Vous avez remarqué C'est top. C'est dans l'antiquité, je crois. Que... Voilà. Ça, en haut, ça vous fait vivre. Là, ça voulait dire à mort. Vous savez que le pouce a la force de tous les autres doigts, c'est curieux ça. Et en fait le système de valeur chez l'être humain, on se rend compte que ça a la puissance de tous les autres dimensions qu'on va voir. Après on a l'index qui vous indique, la direction, hein, qui est renvoyé à la notion de sens, Alors, ça peut être mon sens à moi, mon sens collectif, le sens universel. Là, on retrouve la notion d'orientation qu'on a dans la pointe de notre triangle là-haut. Je pense à notre PNL de ce matin. Après, on a un troisième axe qui est le majeur. Le majeur, ça renvoie à la majorité. La majorité, c'est quand vous avez acquis la responsabilité, donc l'acquisition des règles. D'accord Vous êtes majeur, vous êtes donc responsable. Et comme par hasard, c'est le plus grand, d'accord, qui est d'ailleurs dans l'axe. C'est aussi celui que parfois vous utilisez quand vous avez été blessé ou injustement traité, hein, ce fameux geste que la morale réprouve, hein, qui vous indique bien que il y a une injustice, que... Bon, donc ça c'est la loi, la structure qu'on retrouve dans le carré. Après vous avez l'annulaire qu'on retrouve dans la symbolique de l'alliance, le, le lien, la, la relation, hein, ben, l'alliance, la communication, qu'on va retrouver ici dans, dans la croix, hein, ben, la relation à soi-même ou, ou aux autres. Et puis enfin on va avoir le petit doigt qui ne demande qu'à grandir et qui t'entend vous dit euh, telle chose, hein, qui donc est amené à vous faire évoluer en fait, on retrouve... Euh, l'évolution. Bon, c'est une façon un peu raccourcie, mais quand on y médite dessus, on trouve que c'est quand même bien fait. Euh, Retrouvez tout ça. Et pour finir, mais c'est parce que c'est vous, et après j'arrête. Ça va Je faire un dernier schéma, et après j'arrête. Il y a des trilogies dans l'énéagramme. Par exemple, si vous demandez à l'un ou à l'autre de vous parler d'une situation, les huit, les 9 et les 1 auront plutôt tendance à vous dire ce qu'ils en ont fait. Ils sont plutôt mobilisés par l'action. C'est une action plus tripale, en quelque sorte. Les 8 commencent à faire avant de réfléchir, d'ailleurs. Euh, les 1 euh, ils font beaucoup, mais en euh, fonction de ce que les autres leur demandent, et les neuf sont coincés entre les deux. Euh, J'ai ou je dis pas. Si vous demandez à un 7, un 6 ou un 5 de vous parler d'une situation, ils vous diront plutôt ce qu'ils en pensent. Ils sont portés par la pensée. Vous Alors les 5 sont plus dans une pensée intérieure. Réflexion profonde, voyez, méditation, prise de recul, etc. Les 7, eux, sont dans... La jouissance intellectuelle, ils s'intéressent à tout, ils sont curieux de tout, mais dès qu'ils ont fait le tour, ils passent à autre chose. Et les six sont coincés entre penser agir. Est-ce que mon action est juste Encore une fois, c'est des dominants, ce que je donne. Et si, par contre, vous penchez sur les deux, les trois ou les quatre, ce qu'ils vous diront d'une situation, c'est plutôt ce qu'ils en ont vécu. Ils sont plutôt dans l'émotion. Et les deux vous diront plutôt... C'était l'émotion de l'autre, vous voyez ils sont beaucoup plus dans la relation à l'autre, le sentiment de l'autre, la prise en compte du ressenti de l'autre. Ça c'est les deux. Les quatre, ils sont plutôt dans euh, leur intériorité, euh, voilà. Et quand ils communiquent avec vous, ils vont surtout vous parler d'eux-mêmes en fait. À travers euh, voilà, ce qu'ils ont ressenti voilà, c'était important pour eux. Ils font un numéro, quoi, artiste. Et les trois sont coincés entre les deux parce qu'à la fois ils ont besoin de stimulation de ressentir des trucs et en même temps ils l'inhibent ce qui veut dire que d'ailleurs quand ils sont en un peu limite ils vont aller chercher des stimulations c'est pour ça qu'ils sont capables de donner beaucoup de se mettre parfois en danger euh, vous voyez, mais n'y pas du sport euh, ils ne font pas du, du criquet c'est plutôt euh, du parapente. Euh, ils ont besoin de stimulation hein. ils ont besoin qu'il y ait du feu voilà. donc ils vous diront plutôt ce qu'ils en ont vécu et c'est aussi ça qu'ils attendent de l'énergie, de l'action voilà ce que je pouvais vous dire un peu en quelques mots sur l'énéagramme merci à vous